1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 94 de Cuatro DeLoreans, muchas, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por unirse a las redes sociales de Cuatro DeLoreans, por dejarnos un like o un mensajito por ahí. Saben que es muy importante que si nos están viendo ahorita en YouTube, nuestras lindas caritas, nos pongan un like también y nos pongan un comentario, y eso nos ayuda a que el video tenga más notoriedad y pues eh, siga esto creciendo comunidad. y pues ya saben... Eh, Recomiéndenos con sus amigos si este episodio les gusta Y si no les gusta pues con sus enemigos Para que siga creciendo la para que siga creciendo En audiencia este proyecto Y sigamos haciendo muchísimos Muchísimos más episodios para ustedes De verdad que estoy muy contento de que ya llevemos 94 episodios Estamos por cerrar el año El año 2020 Que la verdad es que nos fue medio 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 más o menos este No, no del todo bien Este virus nos, nos dejó atrapados aquí en la casa La mayoría Y bueno pues eh, ahorita estamos en lo, en lo peor De la, de la pandemia Parece que esto lo repito cada semana, pero pues es verdad. Eh, cuídense mucho, de verdad. Si, si no tienen que ir a trabajar, si tienen la oportunidad o el privilegio de poderse quedar en casa y trabajar desde casa, háganlo por favor. Y pues bueno, cuídense mucho, cuídense mucho. No vayan a las posadas, de verdad. Manténganse seguros para que, pues para que aplanemos un poquito la curva que no lo hemos logrado en lo que va del año. Pero confío, confío en ustedes. Y bueno, pues para que se mantengan en casa y tengan un poquito de entretenimiento, nosotros aquí seguimos entregándoles episodios como cada semana. Y bueno. Bueno, pues igual que el año pasado les hicimos un episodio navideño con algunas recomendaciones y algunas películas navideñas, este año también, pero este año lo vamos a hacer de manera diferente, ya que este año solo les vamos a, a recomendar tres películas, de las cuales una no es propiamente navideña, pero sí tiene un personaje navideño por ahí, ¿no? Pero además son tres películas, en primer lugar son de animación y, y la verdad es que son muy bonitas. Y en segundo lugar... Eh, son películas muy, muy entretenidas, no necesariamente infantiles todas ellas, aunque sí tienen una característica muy importante las tres, que las tres hablan sobre la inocencia y sobre creer, creer en la magia y creer en, en pues, precisamente en el espíritu navideño, ¿no? Que si, si algo tiene esta época es, es la magia. Entonces, por eso vamos a hablar de estas tres recomendaciones y me está acompañando del otro de la cámara, ya pueden ver ustedes a mi invitada, está Paola, mi, mi queridísima hermana menor, por ahí anda, que ella fue la que me sugirió este tema. Y bueno, ella también es muy fan de la Navidad y por eso, por eso estamos aquí este, pues ya preparados para entregarles este episodio. ¿Cómo estás, Pau?
0: Bien, estoy ya muy contenta de que ya son vacaciones y de que ya va a ser Navidad, pero no se siente la Navidad.
1: Sí, justo, y justo le estábamos platicando ayer que, que salimos este, por la ciudad a hacer unos encargos y, y sí, de verdad que no se sentía de verdad Digo, había muchísimo tráfico por todos lados como si la pandemia no existiera, eh, pero es verdad, creo que todo esto nos ha metido en un... Esto de la pandemia nos metió en un mood eh, pues de, de, de estar como precavidos y, y qué mejor, mejor estemos ahorita precavidos y, y pues... Eh, Estar seguros y espero que todos estén seguros en su casa Pero de todas maneras, eso no nos quita Que podamos disfrutar la Navidad desde la casa no Ya usted, pueden ustedes ver aquí al fondo que Está el, el arbolito navideño Decorado con motivos muy geeks eh, Decorado de Star Wars Este... Y pues es una de nuestras épocas también favoritas, ¿no? Junto, yo, yo soy de todas las festividades y también hay una de las películas que está mezclada con esas festividades y por eso por eso también me, me gustó y bien esta recomendación. Oye, Pau, pero además para ti fueron vacaciones todo el año, ¿no? Porque todo el año estuviste en la casa. Ay. No,
0: claro que no, o sea, sí me lo pasé en la casa, pero pues tuve la escuela en línea y estaba más pesado porque los profes te ponen mucho más tarea.
1: Bueno, eso sí, eso sí, y también estuve por ahí escuchando comentarios que el home office o la estudiar en casa se volvió como 24-7. Sí. Oye, ahorita que estábamos hablando yo un poquito de lo que es eh, pues la pérdida de la inocencia y de qué van estas películas que en un momento les vamos a empezar a platicar, eh, yo creo que va mucho de la mano sobre todo con la creencia en eh, Santa Claus, este personaje este icono de la Navidad que bueno, si bien la Navidad es una tradición más bien eh, de religiones judio-cristianas o principalmente cristianas porque va en torno al nacimiento de, 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 de del Hijo de Dios como, como bien llamada, como se llama en esta mitología eh, y en esta religión, pero también hemos ido adoptando muchas cosas de otras culturas, ¿no? y, y una de ellas fue el personaje de Santa Claus Que la verdad es que es mágico en todo sentido ¿no? Y, y me queda muy claro por qué se volvió El representante de esta fiesta Pues que pues, prácticamente es el que te lleva Uno de esos regalos Uno de los que más esperas Y que más que sea un regalo mágico ¿no? Que cuando eres niño pues de pronto Solo despiertas el 25 de diciembre Y hay un regalo bajo el árbol Junto a tu carta, si es que la dejaste O este, junto a tu zapato Que era algo que nosotros acostumbrábamos a hacer y, y la verdad es que es maravilloso. Yo, yo me acuerdo de muchas navidades muy, muy buenas y de despertar con un bastante, bastante, bastante buen regalo bajo el árbol. Alguna vez un, un Super Nintendo, alguna vez una bicicleta, eh, alguna vez algún juguete de moda. Eh, recuerdo que, que Santa Claus me trajo por primera vez un Batman y, y fue ahí también donde nació parte de mi afición, ¿no? Y de hecho Santa Claus sabía lo que quería porque varias ocasiones me trajo personajes <risa> o figuras de acción de, de Batman. ¿Cuál es uno? uno un recuerdo rápido antes de entrar en el tema ¿Cuál es tu recuerdo de algún buen regalo Que te haya traído Santa Claus?
0: Ay, pues muchos Porque me acuerdo que o sea, Obviamente todos los 25 que llegábamos A las 5 de la mañana de, de la cena de Navidad Pues ya no podía dormir O sea, me, me acostaba Pero porque se supone que si no te dormías No llegaba a Santa Claus Entonces me dormía pero no dormía, estaba despertándome y veía que todavía era noche y me volví a dormir y así me la pasaba hasta las 8 de la mañana que ya era de día. Ya bajaba muy feliz en pijama y una vez tuve, había un Nintendo DSi que yo lo quería mucho. este Llegué a tener el juego de, mi primer juego de The Sims y muchas muñecas, o sea... Sí, Santa Claus era muy padre, y además estaban las galletas mordidas y la leche tomada.
1: <risa> claro, que se, por ejemplo, esa es una tradición de la cual eh, mi otro hermano y yo, que somos más o menos de la misma edad, no no fuimos muy afectos a dejarlo de las galletas, porque es algo como un poquito más más gringo, ¿no? que se ve o lo vemos mucho en las películas, pero creo que a ti sí te tocó, porque ya te tocó empaparte un poquito más de esa cultura, pues ya para esos momentos ya teníamos televisión por cable y ya podíamos ver series donde, donde esa era como la costumbre.
0: Uh -huh. Sí, sí, o sea, la verdad yo nunca, no lo hice de toda la vida Lo hice, no sé, unos cinco años a lo mejor Porque si no sabía y de pronto vi que todo el mundo lo hacía Pues yo también lo hacía
1: Sí, es verdad Oye, ¿te acuerdas cuándo fue el último año que Santa Claus te trajo, te trajo regalo? ¿O qué edad tenías?
0: Pues no, pero no tiene O sea, yo creo que todavía estaba en la prepa y bajé y había dinero
1: bueno, sí, voy a replantear la pregunta ¿Cuándo fue el último año que con ilusión dijiste Ah, mira, Santa Cruz me trajo un regalo?
0: No me acuerdo, creo que en primero de secundaria
1: Sí, sí. Pero yo,
0: no estoy segura.
1: Yo creo que por ahí es. Yo creo que por ahí es porque justo estás brincando en esta etapa, ¿no? De que eres un niño, te estás convirtiendo en adolescente y, y bueno no falta el, el mugroso niño canalla que <risa> desde. Eh, tercero, cuarto o quinto de primaria ya te estáis spo spoileando la Navidad no es, es horrible, por favor no, los, no lo escuchen, y si ustedes tienen hijos fomentenles esto de, de la Navidad y esto de la ilusión, la verdad es que es algo bien bien bonito de verdad, como dices, tener ese nervio de irte a acostar en la noche y no poder dormir por la emoción de despertar al día siguiente y ver que algo mágicamente apareció ahí, y, y pues bueno, vamos a hablar precisamente de este personaje de Santa Claus, porque en el 2019 salió una película de animación que fíjate que yo no lo tenía muy claro, más o menos sabía, pero hoy que estuve investigando descubrí que la película es española y es dirigida en español en realidad, eh, dirigida por Sergio Pablos. Que Sergio Pablos a lo mejor no les suena porque no es como tan famoso de nombre. De hecho, esta es su primera película como director. Eh, Klaus se llama la película del 2019 y, pero él trabajó en la idea original de mi villano favorito entonces de ahí fue donde se inspiró uh, Dreamworks eh, para, para para hacer Dreamworks, perdón, Universal para ser este, mi villano favorito y además él es animador eh, un animador pues muy importante porque ha trabajado en animaciones de Disney clásicas eh, como Hércules, El Jorobado de Notre Dame eh, no recuerdo ahorita si también en No, la sirenita es muy, mucho más para atrás pero bueno, trabajó más o menos por, por, por varias animaciones por esas fechas y en un mundo donde estamos acostumbrados ahora a ver películas en animación casi todas hechas por computadora y casi todas hechas en, en tercera dimensión y si el otro día hablábamos precisamente de animación hecha en stop motion que es algo artesanal, esta película está hecha con animación tradicional, es animación eh, de dibujos animados, valga la redundancia, hecha a mano. Y, y que es maravillosa, o sea, y se nota el trabajo y se nota que es una película hecha, hecha con amor y que además precisamente como su nombre lo dice, habla de, de Santa Claus, o en este caso Klaus, pero no lo hace desde, digamos que él no es el protagonista, tenemos otra protagonista que es el motor de la historia y de lo mismo, o sea, nos habla de cómo empieza a crecer la ilusión en un, en un eh, pueblo, ¿Qué, ¿Qué tal, Klaus? ¿Cuál es como tu opinión general? ¿O de qué va, Klaus? Si le quieres platicar a los podescuchas. Ay, está
0: bien bonita, véanla.
1: <risa> ah, bueno, perdón, y paréntesis. Yo no la había visto. Perdón, perdón que te interrumpo un paréntesis rápido <risa> antes. Que, que Klaus el año pasado estuvo eh, compitiendo en los Oscar para, le valió la nominación a Mejor Película Animada. Se lo llevó Toy Story 4, eh, me parece que inmerecidamente, no porque Toy Story 4 sea una mala película, al contrario, me parece muy buena, pero creo que, Klaus nos, nos dio algo diferente. O sea, sabemos que Toy Story y todas las películas de Pixar van a ser maravillosas. Siempre, ¿no? Con una hechura impecable. Pero digamos que es un poquito más de lo mismo, ¿no? Y además con una historia de las cuatro de Toy Story me parece que no es la mejor. Está muy divertida, pero no es la mejor. Y esta nos entregó una historia bastante, bastante divertida. Así es que, como dice Pau, véanla todos. Y ahora sí te dejo.
0: Sí, o sea, yo no la había visto. Yo, Mac, o sea, creo que la vez que la. Antes de que fueran. De saber que estaba nominada. Eh, pues fue. Como en enero o diciembre del año pasado que la estaba. Eh, que estaba con mi sobrino. Y la estaba viendo. Y yo así. Ah. Y, o sea, no sé. Sentí que era como. Yo en ese momento pensé que era como una, un plus o algo así de Guardianes de la Galaxia, porque Claus, digo, de la galaxia, el origen de los guardianes. Porque Claus se parece a Santa Klaus del origen de los guardianes. Entonces yo creí que era eso y creí que era como de las series que hacen en Netflix para niños. Y, y ya, no le presté mucha atención realmente. Después ya fue cuando supe que estaba nominada al Oscar. Y me llamó, o sea, supuse que por algo estaba nominada al Oscar, pero... La verdad ya nunca la vi, hasta ahorita que se me ocurrió hablar de Navidad Y, oh, y está súper bonita, porque no o sea no te habla de Santa Claus como una persona mágica Como todo el mundo lo conocemos, sino como un simple mortal
1: Correcto, que de hecho de ahí sale la leyenda de Santa Claus No lo tengo ahorita presente, pero me parece que de ahí sale la leyenda de Santa Claus Y me parece que nace en Alemania, si no me equivoco, o en Suecia En algún país del norte de, de Europa eh, donde precisamente había un señor que se dedicaba a dar eh, regalos y juguetes a los niños y bueno, eh, más o menos por ahí va, se hizo, se hizo leyenda y bueno, fue creciendo el mito hasta convertirse en lo que es hoy día, ¿no? Eh, más allá de que lo haya adoptado eh, los Estados Unidos y que a lo mejor como se dice por ahí que el Santa Claus actual es la imagen que Coca-Cola decidió darle, eh, la verdad es que no importa, ¿no? Porque como tal... <risa> Como tal es un ser maravilloso y es algo que nos trae muchísima ilusión. Y bien esta película, esta película está muy divertida porque a mí me recordó mucho más eh, a, a Las locuras del emperador. Y no pude evitar hacer la comparación entre Jesper, que es el personaje de, de Klaus, con Cusco, de Las locuras del emperador. Uh -huh. ¿no? es, es un personaje, bueno pues Jesper básicamente es, es un cartero, es, eh, pero bueno es, es simplemente es hijo de la, del dueño de la compañía de correos. Y, y bueno es un niño mimado, está acostumbrado a, a los lujos, está acostumbrado a, la, a dormir en sus sábanas de seda y, y cuando el papá pues, le, le dice, oye, ya basta de que te estés aprovechando y que de, de, de vivir de mi fortuna, quiero que trabajes, quiero que, que hagas eh, carrera en la empresa familiar, y pues Jasper eh, lo arruina todo, ¿no? O sea, él no tiene el menor interés en participar en eso, él solamente quiere vivir de las comodidades. Y bueno, el papá para darle una lección lo envía a un poblado que se llama Smirensburg, un poblado ficticio, muy cerca del, del círculo polar en el, en el norte del mundo, y, y bueno le, le, le encomiendo una misión y este una misión donde otros han fracasado antes. Y, y lo amenaza que si no termina esa misión pues lo va a desheredar no y adiós comodidades y bueno pues así es como nuestro personaje emprende esta aventura y llega a un pueblo donde viven dos clanes básicamente dos clanes que están enfrentados mucho a lo mucho a lo eh, a los Capuleto y a los Montesco de Romeo y Julieta son dos familias que no se pueden ver ni en pintura y de ahí se desatan situaciones muy muy graciosas con personajes secundarios que son los que le dan la chispa a la película en realidad, o sea, tiene grandísimos detalles eh, en la animación en las expresiones de los personajes y, y bueno, este conflicto entre los vecinos que literal se están peleando todo el tiempo, incluso físicamente
0: Sí, sí o sea, todo el tiempo se están peleando, eh, no saben ni siquiera por qué, nada más saben que es una tradición y que así lo dicta la tradición, que entre ellos se tienen que pelear y se empiezan a pelear y se pelean y se pelean y pues Jesper llega y, y pone la paz, y se vuelve paz, excepto entre como los líderes de los clanes, que quieren seguir peleando por siempre y para siempre.
1: Sí, 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 además además lo que me gusta es que, bueno... Eh... Todo sucede como accidentalmente o, o muy, muy casualmente suceden cosas y este y bueno, Jasper su misión es entregar cartas, no pero en un pueblo donde nadie se quiere, pues no tiene cartas que, que entregar ni que recibir, entonces pues ahí está fracasando su misión como, como cartero hasta que un día va a visitar a un leñador en el bosque para ver si tiene alguna carta que él pueda recibir y, y bueno, descubre que este leñador es un leñador solitario que vive en lo más profundo del bosque, que se dedica a hacer casitas de, para aves, pero que además tiene un, una, un granero lleno de juguetes. Y, y aquí es donde empieza la leyenda, porque de pronto, igual por accidente, le llega un, una carta, bueno, un dibujo donde se ve que es un niño que está triste y, y Klaus decide llevarle un juguete, eh, pues, de forma anónima. Y así es como empieza a crecer la leyenda de Santa Claus, ¿no? De que si le envías una carta al señor Klaus, pues, te, te, te trae un juguete. Y poco a poco, como dice Pau, empiezan a... a a suceder buenas acciones Porque aquí aquí lo que me gusta Es que empezamos a, des a ver Cómo se crea el mito de Santa Claus en todo Porque el mismo cartero le les dice Que los niños que sean buenos Son los que reciben juguetes Si hacen una buena acción Van a recibir juguetes eh, Además Santa... O el señor Claus Porque no lo llaman Santa Claus Simplemente lo llaman el señor Claus eh, Ve todo Sabe lo que están haciendo Entonces... Y, y sabe quiénes son los niños buenos Y los niños malos Y te ponen una lista de niños malos Lo cual me lleva una anécdota Muy triste, queridos podescuchas Donde... <risa> Donde un año nos portamos bastante mal, mi hermano y yo, y ese año Santa Claus no nos llevó nada y fue muy, muy deprimente. Así es que, por favor, pórtense bien.
0: Sí, sí, justo O sea, a mí nunca me pasó nada, supongo que fui mejor niña que ustedes. Pero sí, o sea, me da mucha risa esa escena porque precisamente es donde nace que si te portas mal, el, el Santa Claus te trae carbón. En, en lugar de traerte los juguetes o lo que le pediste, te trae carbón. Y es porque uno de los niños atacó a Jesper, que es el cartero, y lo trató súper mal. Y fue el único de la, pues, del pueblo que no le llegaron los juguetes, que le llegó un pedazo de carbón. Entonces ahí es cuando Jesper le dice que, que Santa, bueno, no, que el señor Claus lo sabe todo y lo ve todo. Y él sabe quién se porta bien y quién se porta mal. Y a los niños que se portan mal, pues no les toca
1: nada, más que un carbón. Sí. Sí, correcto, correcto. Además, ¿qué te parece también, por ejemplo, como esta? O sea, finalmente vamos viendo el desarrollo del personaje, vamos viendo cómo se alimenta el mito, eh, vemos lo de los renos, vemos lo de la risa, vemos lo de los duendes de cierta forma, más o menos, eh, vemos lo del trineo, pero insisto, todo a través de, de Jasper, que es un personaje bien interesante, porque es un personaje que empieza con motivaciones muy egoístas, y, y vemos cómo va progresando y va teniendo un arco narrativo bien bien interesante, o sea, hasta convertirse en querer realizar acciones sinceras, que, que no es de la nada, no es gratuito, al contrario, se va viendo muy bien desarrollado cómo va sucediendo este cambio.
0: Sí, pues es una de las partes que, más bien una de las cosas que discute con el señor Klaus, que dice que todo mundo hace las cosas con un objetivo. Uh -huh. eh, para recibir algo a cambio Y pues, es con la célebre Frase del señor Klaus, que no es del señor Klaus Sino de su es difunta esposa Que es eh, ¿Cómo es? Un acto bondadoso sincero Lleva a otro
1: bon acto bondadoso Correcto, así es, y así es como se, fuerza, se Empieza a transformar el pueblo a partir de las actitudes de los niños. Porque los niños, al hacer buenas acciones, contagian de eso a sus padres. Y eso es lo que me gusta, me gusta mucho porque finalmente los niños siempre son inocencia. Siempre hacen las cosas desinteresadamente y somos de pronto los adultos quienes los hacemos que se vuelvan egoístas o que se vuelvan eh, temerosos o que se vuelvan, eh, pues sí, de pronto que empiecen a repudiar las mismas cosas que nosotros repudiamos, ¿no? Por eso es muy importante que, que estos niños crean en la magia y está muy padre todo ese desarrollo. Ahora, por otro lado, en esta misma historia vemos esta amistad sincera que se va desarrollando entre el cartero y el leñador y que está muy, muy bonita y que de verdad incluso llega... Hay un punto donde la película se pone sentimental, pero tampoco lo hace de forma gratuita, ni lo mete a fuerzas. O sea, lo va, lo va trabajando, lo va trabajando, lo, traba, lo va trabajando y de pronto te lo va metiendo... Eh, y llega un punto donde... Digo, ya saben que yo soy muy chillón Donde sí me arrancó algunas lágrimas.
0: <risa> A mí no. Sí, o sea, sí de pronto sentí el nudo aquí en la garganta... Pero no, no lloré. Pero sí, o sea, sí tiene esos momentos de sensibilidad.
1: Sí, totalmente, totalmente. Es, es una gran, gran película. Ahora, la animación por sí sola... Vale la pena verla. Porque por más... Que uno le quiera encontrar algún tipo de defecto... Creo que no lo tiene... Eh, es, es una animación clásica muy bien hecha y creo que la iluminación está trabajada de forma eh, espectacular digo, tú sabrás un poquito mejor que, que estás metida en el mundo de la animación aunque sea esta animación que es diferente a lo que tú haces pero, pero es, es maravillosa es, es impecable y volvo a lo mismo la iluminación le da un toque de espectacularidad que creo que no se lograría con animación por computadora, o tal vez sí, pero se ve diferente?
0: Pues, a lo que yo lo he visto así, o sea, pues nada más la he visto una, una vez, pero yo siempre, sent o sea, me a mí siempre me dio la sensación de que era animación 3D, o sea, no sé tú, pero, pero sí hay partes en las que parece que es animación 3D, uh -huh. o que es animación de las dos, 2D con 3D, y, y sí, y, y o sea, yo creo que, algo que está muy padre ahí o que a mí me gustó mucho es como la paleta de color uh -huh. porque se ve mucho que es al principio blanco, gris y azul, uh -huh. más o menos, uh -huh. y, y además creo que él es el único rubio que además es de la maestra, no estoy segura, pero me parece algo así, uh -huh. y al final pues más bien va como conforme va pasando que el, el pueblo se va uniendo y así pues es como más cal, se siente un un ambiente más cálido, los colores son más cálidos, llega la Navidad y hacen su fiesta de Navidad, hacen los villancicos uh -huh. y todo más cálido a excepción de los líderes de los clanes que solo
1: quieren pelear. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, y e incluso también creo que eso ayuda, ¿no? Cómo la paleta de colores transforma lo que tú estás sintiendo y lo que estás viendo y, y la sensación de cómo el pueblo se ve a sí mismo. Eh, me da mucha risa un... un... <risa> Esta película tiene bastantes gags también, eh, eh, tiene muchas muchas eh, pues, sí, muy, muy, muchos elementos de comedia, algunos de pastelazo, algunos muy trabajados. Tiene personajes que son comic relief, como el propio Barquero, el, el que lleva. Porque este, este pueblo está en una, en una isla. Entonces el barquero es increíble porque es súper es sarcástico y tiene comentarios, apunta comentarios eh, pues muy muy puntuales. Y, y hay uno en particular donde pues llega el pueblo es un pueblo gris muy frío, imagínense en el, en el círculo polar ártico y que llegue el, el cartero pues no va preparado para el frío y está temblando y, y le pregunta, oye, ¿el clima siempre es así? Le dice, no, para nada ahorita estamos en una onda de calor
0: Sí Sí, sí cuando lo escuché me dio muchísima risa de verdad, o sea, es muy chistoso porque yo siento que precisamente
1: los colores te contagian ese, ese uh -huh. frío. Correcto, sí, correcto, correcto. Y, y bueno, finalmente el pueblo se transforma de un pueblo melancólico a un pueblo bastante alegre que celebra la Navidad y, y todo alimentado por la relación entre estos. Ahora, hay un personaje por ahí que quien no quisiera spoilear, pero es el que nos lleva, nos remite más o menos a cómo, se, a, cómo, pues a cómo vemos los duendes o la creación del mito de los duendes y me parece muy, muy gracioso y lo van a identificar en cuanto lo vean, porque se parece un poquito al hilo de Lilo y Stitch. Yo, yo me acordé, cuando, cuando lo
0: vi, yo me acordé más de Masha. De Masha y el oso. Ah, bueno, sí,
1: también. También, también. Bueno, Pero sí es muy... Sí, sí, la verdad es que es una película con personajes súper entrañables, con chistes bastante bien elaborados. Un guión también muy bien desarrollado. Eh... Me gusta mucho que, que no nos meten como la, la introducción de los personajes y ya los olvidan, ¿no? Sino que poco a poco, o sea, cada, a cada momento, a cada escena vamos conociendo un poquito, un poquito más de ellos y, y que incluso el mensaje de esta pelea que tienen entre los clanes, como tú mencionabas al principio, que ya ni se acuerdan porque simplemente nos dicen pues nuestros ancestros se han peleado y los ancestros de, los, de nuestros ancestros se han peleado y los ancestros de ellos se han peleado y en realidad no hay ningún motivo por el cual se estén peleando no simplemente ha sido un rencor que ha pasado de generación en generación y eso también es bien interesante de analizar porque así pasa de pronto no en, en la vida real de pronto eh, a lo mejor tú estás enojado con tal persona pero porque tus papás no lo quieren pero porque sus papás no lo querían, etc. Y, y tenemos mucho y creo que así es como se van creando los prejuicios que es lo que hace mucho daño como sociedad
0: Sí, sí, exactamente. O sea, una, bueno, como empieza la relación entre ellos dos es porque uno de los niños de uno de los clanes empieza a jugar con una de las niñas del otro clan, uh -huh. y pues ellos son niños, ellos supongo que saben que sus familias se pelean, pero no saben por qué, ni saben en qué momento lo deben hacer o en qué momento no, y empiezan a jugar, y pues gracias a ellos los niños y empiezan a unen, empiezan a mandar cartas, de pronto como que entre un pueblo y otro ven la relación y no les parece o, o se confunden y ya después los mismos adultos se van <ríe> se van uniendo que es una de las cosas que menciona ellas pero que los niños hacen las cartas por por y hacen cosas buenas para recibir juguetes y no saben realmente por qué los adultos hacen
1: cosas buenas exacto así mismo es no la verdad es que es una película bien bien bonita eh, yo no la vi cuando salió la vi un poquito después ya cuando estuvo nominada para el Oscar porque se hablaba muy bien de ella y es que también, ¿no? De pronto una película navideña que hable sobre Santa Claus podría parecer un poco innecesaria, ¿no? Sobre todo en, en estas épocas más modernas que parece que los niños ya no tienen esa ilusión. Creo que le dio al clavo, lo hizo de una manera muy, muy acertada y toca de nuevo estos valores como la inocencia y como, como la capacidad de asombro y la capacidad de creer en la magia que creo que haría de todos y haría de un, de, del mundo o del, del, sí, del mundo un lugar mejor para vivir, si mantuviéramos un poquito de ese espíritu
0: Sí, sí porque también, eh, pues realmente el señor Klaus lo hace nada más por ver a los niños sonreír o Exacto. sea, él no lo hace por recibir dinero ni siquiera ellos saben cómo lo hace, nada, o sea todo, de hecho lo, o sea, es un equipo, lo hacen entre Jasper y él y Jasper es el que se meten siempre con los animales, <risa> o con las trampas, uh -huh. o con todo eso, <risa> y nunca dice que lo hace él, se lo atribuyen al señor Klaus, y siempre es el señor Klaus, y el señor Klaus lo hace nada más por verlos sonreír, y por verlos felices. Uh
1: -huh. Correcto, correcto, una acción totalmente desinteresada, y como bien mencionas la frase, una buena acción sin este... Sin ningún... Ay, ¿cómo era? La voy a prefrasear porque no me acuerdo. Pero bueno, una buena acción <risa> sin intención de recibir algo a cambio produce otra igual. Y, y bueno, creo que es muy, muy cierto, la verdad, hoy día. ¿Te parece si pasamos a nuestra siguiente recomendación para esta Navidad? Que, esta Navidad que va a ser diferente, insisto, espero que todos estén muy bien y muy seguros en casa. Entonces, aprovechando que van a estar en casa, pues avíntense este maratón de tres peliculitas que no son largas, duran poquito más de la hora y media las tres y son bastante, bastante divertidas, bastante, bastante familiares, y, y no sean grinches, no sean gruñones, y, y recuerden a su niño interior, recuerden cuando sentían esa emoción, y precisamente por eso eh, es este comentario, porque la segunda película de la que queremos mencionar es eh, El Expreso Polar, película del 2004, dirigida por Robert Zemeckis, Híjole, Robert Zemeckis es uno de mis directores favoritos por haber dirigido eh, Volver al Futuro, por ser el creador de este mundo mágico que tanto me gusta, pero cuando se metió a hacer animación, empezando por, por aquí, por el Expreso Polar, después hizo Beowulf y terminó con eh, Los Fantasmas de Scrooge, que son tres películas que trató de hacer con esta técnica... Bueno, no trató de hacer, que las hizo con esta técnica del motion capture, de la captura de movimiento, que es una técnica que no ha cuajado del todo. Se ha utilizado mucho, de hecho, de, de esta misma técnica... Eh, viene Gollum precisamente viene Jar Jar Binks de Star Wars eh, viene ay este se me fue ahorita el nombre de este personaje de también de Star Wars el bueno el malo de la última de la última trilogía este se me fue ahorita el nombre de... disculpen ustedes pero bueno es una tecnología ah por el mismo César de, de, del planeta de los simios en esta última trilogía está hecho así pero creo que funciona muy bien cuando son personajes ficticios y no funciona tan bien cuando lo quieren hacer hiperrealista, realista que fue lo que le pasó a Robert Zemeckis y creo que es de lo que más carece esta película en particular El Expreso Polar se le notan ya los años se le nota que es una película que no ha envejecido del todo bien y creo que la animación es su más grande eh, talón de Aquiles es de donde cojea porque sí se ve ya medio chafita no, no sé qué opinas
0: pues sí, sí, o sea, sí siento que se ve como un poco más irreal, no los movimientos, sino como las expresiones que sí son como un poquito forzadas, uh -huh. pero a mí me sigue gustando, o sea, me siempre me ha gustado mucho la película, o sea, en ese entonces pues yo no sabía cómo se había hecho y para mí era muy real los, las expresiones y todo, ahorita pues sí se ven un poquito más forzadas, pero no sé, o sea, yo siento que está padre, porque más bien siento que se parecen a, los, a títeres, moviéndoles las... pero uh -huh. bueno, títeres como algunos muñecos moviéndoles las expresiones, como muñecas, muñecas que tienen mecanismos.
1: Así. Uh -huh. Sí, 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 sí. Sí, insisto, creo que cogea de ese pie, pero ahora vamos, vamos a la historia, porque la historia... La historia es muy simple. La historia es un niño que simplemente está como, está, y justo es como te preguntaba ya hace un momento, ¿no? Está como en ese equilibrio entre no sabes si seguir creyendo o ya no creer, y es normal, un niño a los uh -huh. 9 diez años aproximadamente, es un niño que ya, pues ya, ya, ya lee, ya, eh, ya tuvo sus clases, ya habla con sus compañeros, intercambian ideas… Y, y finalmente empieza a sacar cuentas y no le sale, ¿no? De pronto, o sea, ¿cómo es que alguien en una noche va a recorrer todo el mundo dejando juguetes en las casas de, de todas las personas, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es, es el paso entre la, entre, entre la pérdida de la ilusión o mantenerla. Y precisamente tenemos a nuestro personaje principal que está ahí y que de pronto se topa con un elemento mágico y se convierte en un road trip navideño que es bien entretenido y es muy, senc muy, muy sencillo de seguir en, sus, en toda su aventura. O sea, es una cosa tras otra. De pronto podría leerse la película como si fuera un, un ride, una atracción de, de una montaña rusa, por ejemplo, porque van pasando una cosa tras otra que quizá no tiene importancia qué pasa primero y qué pasa después pero es bastante emocionante en todos los sentidos y creo que es una película ideal para que la vea un niño precisamente en esa edad, entre los 5 y los 10 años y creo que la va a ser bastante, bastante, bastante entretenida para ellos y para los que somos adultos y la estamos viendo ahora, pues es eso, es disfrutar cómo se mantiene esta ilusión por la magia.
0: Sí, sí, o sea... A mí, o sea, cuando la vi, bueno, la he visto muchas veces, pero sí, esta última vez que la vi, sí, o sea, precisamente lo que dices del de, el expreso que llega de un punto a otro todo lo que pasa en el medio, hay unas cosas que sí son relevantes y hay otras que pues nada más son como para mantenerte entretenido, para darle una emoción o como algo diferente. Y, y sí, o sea, es como muy amigable para los niños, para los adultos y para todo el mundo, y precisamente es eso, de mantener como la ilusión, porque hay unos niños que... Hay un niño que me cae muy mal, que es muy engreído, es un todo y cree que está bien y le falta un poquito de humildad. Y, y está el, el protagonista que no tiene nombre, se llama Niño Héroe, nada más. Uh -huh. y, y está la niña y lo, el otro niño que son como los más importantes y el, no sé cómo se llama, el que te recoge los boletos. Eh,
1: pues sí, el, el boletero del, del tren. Uh
0: -huh. Y sí, o sea, está esa parte de que el niño no cree y, y él le dice, o sea, el boletero le dice que, que, pues, si no quiere ir, no está obligado.
1: Claro, totalmente. Sí, ese es, tiene como puntos clave muy, muy, este, muy particulares que te hablan de eso, ¿no? O sea, nadie, bien lo menciona, lo mencionas que lo menciona el boletero, o sea, nadie te está obligando a creer. Si quieres subirte al tren de la creencia, adelante, eres bienvenido, y si no, no pasa nada. Simplemente es no le arruines la experiencia a los demás. Y eso está muy padre. Ahora, esta película también a mí en particular me gusta porque viajar en tren es algo bien emocionante. Eh, parecería tonto de pronto, pero quien haya tenido la oportunidad de viajar en tren me dará la razón. Porque es algo es diferente, no es lo mismo que subirte en autobús o que estar horas en un aeropuerto y luego subirte a un avión y que te des sueño y te duermes y despiertas ya en tu destino viajar en tren la verdad que es, es toda una experiencia muy distinta desde, incluso desde la adrenalina de que puedes llegar y no porque vas tarde no alcanzarlo, eh, que por cierto, si, si compran su boleto de tren, por favor, traten de llegar cinco minutos antes, porque los trenes se van a la hora que dicen y no, y no se paran, no esperan por nadie. Eh, cierro paréntesis. Y eso de que, llegues a, de que llegas a tu asiento y que te puedas parar, que puedas ir a un vagón comedor a buscar algo de, de beber o, o, a, o algún eh, refrigerio, todo eso lo hace también una aventura muy, muy padre, ¿no? Y aquí lo vemos en esta película, no tal cual de esa manera, pero sí vemos a los niños que se están paseando por el tren y que conoce personajes que quizá no son relevantes para la historia, pero todos ellos son muy, muy... Eh, digamos que aportan un, su, su granito de arena en el momento adecuado. Tal es el caso del, de, del vagabundo que se le aparece en el techo del, del tren, tal es el caso de los maquinistas, del mismo boletero. Eso, eso a mí me, me parece muy... Pues muy interesante, porque son personajes, insisto, que son fugaces, pero que, pero que están como bien realizados. Sobre todo, digamos que el diseño, me gustan en particular los maquinistas. Este maquinista barbón y el otro peloncito, y que parece que no saben lo que están haciendo, sin embargo, tienen suficiente habilidad como para poder conducir un tren en el hielo, que es una secuencia muy, muy, muy entretenida.
0: Sí, sí, precisamente en esa parte de cuando están en el hielo, yo no sé, nunca me he subido a un tren más que al suburbano, y bueno, los <risa> trenes, o sea, sí. Y pues no sé cómo se maneja un tren, no sé si realmente los conductores vean lo que está pasando o, con, o tengan que confiar en otra persona para que los dirija, pero pues eso, eso es una de las escenas que es lo que pasa, o sea, están intentando salir del hielo y uh -huh. entrar a la, o sea, regresar a las vías, y el boletero es el que le está diciendo hacia dónde dirigirse y él nada más se anda asomando y regresa y mueve las palancas y se asoma, o sea, realmente él no ve nada y le está confiando ciegamente en lo que le dice el boletero. Uh
1: -huh. Correcto, y que creo que es una de las lecciones también, porque si recuerdas, el boletero le, a los niños les perfora sus billetes de, de sus pasajes, vaya, y a cada uno le pone algo diferente y que es una lección que tuvieron que haber aprendido durante, durante este viaje, y son lecciones que creo que está bastante bien que un niño las aprenda. Eh, en primer lugar, como tú dices, tenemos al niño sabelotodo, al quien le dicen pues, que tiene que aprender humildad y paciencia, el mismo Santa Claus se los dice. Porque, bueno, no lo dijimos, pero... Y bueno, si ya vieron la película, ya lo saben, obviamente. El, el objetivo del tren es llegar al Polo Norte para que estos niños conozcan a Santa Claus. Y, y vienen varios mensajes como esto, ¿no? La niña, de pronto, que, que duda de sí misma pues su, 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 el, el mensaje que le dicen es que tiene que aprender a creer en sí misma y a, a liderar, ese es el objetivo de ella y ese es por qué tuvo este viaje. Y al final, el, a nuestro personaje principal, pues obviamente su, su mensaje es que crea, que crea en esa magia de nuevo y que recupere esa inocencia. Sí,
0: sí, también está el otro niño, que él es el único niño que tiene nombre, que es Billy, uh -huh. que, que pues es un niño que vive en la zona pobre de la ciudad y como que sube al tren y no se quiere sentar con el resto de las personas, más bien con el resto de los uh -huh. niños como de un estatus más de estable, sino que se siente aislado y está esta niña que, que pues lo intenta como, bueno para empezar el niño, que el, el niño protagonista que lo ayuda a subir al tren y después está la niña que es como muy linda, muy humilde Quiere, es muy amigable, quiere ayudar a todo mundo y lo ayuda a él y, lo, y, y pues lo intenta incluir y al final lo logra y él mismo dice que, que son sus amigos y que son sus nuevos amigos y que tiene y que Papá Noel, porque es Papá Noel, le, le dice que el mejor regalo para un niño es la amistad. Uh
1: -huh. Correcto. Y además, aderezado, que este, bueno, esta película está aderezada que es interpretada en la actuación por Tom Hanks eh, de hecho el boletero se parece mucho a Tom, a Tom Hanks Se supone que él interpreta cinco personajes No los identifiqué todos Y no me puse a buscar ahorita a fondo Pero se supone que interpreta cinco personajes Quiero imaginar que es el mismo boletero Que es el vagabundo Los dos maquinistas Y quizá hasta el mismo eh, Santa Claus Y de hecho Se menciona que fue Tom Hanks Quien, quien le puso interés ...a esta película para que le dieran la luz verde... ...y le dieran el, el dinero a, a Robert Zemeckis... ...y que fue una lástima... ...que también fue un, un desastre en taquilla... ...y es que... ...se dice que la película tiene de pronto... ...mucha paja y muchas escenas de relleno... ...como por ejemplo este plano secuencia... ...del boletito volando por el aire... Eh, ...muy parecido a, a... otras secuencias que ya ha hecho Robert Zemeckis... ...por ejemplo a la pluma en, en Forrest Gump... ...entonces... ...se menciona eso, pero... Creo que de nuevo, si lo vemos como adultos, obvio estamos acostumbrados ya a vivir una rutina y en una vida con un ritmo de vida súper ágil y súper rápido y que siempre esté pasando algo y estamos acostumbrándonos a la inmediatez y no disfrutamos estos pequeños detalles y estos pequeños momentos que si precisamente los personajes quizá no se ven tan bien como deberían y no se expresan tan bien como deberían, todo lo que son los fondos, lo que es el polo norte, lo que son los paisajes, se ve, la verdad es que eso sí se ve espectacular.
0: Sí, parece una aldea navideña, como de las maquetitas o algo así. Así siento que parece. Y, y sí, lo que dices de las escenas eh, paja, no siento que sean... No sé, o sea, no siento que se van tanto de relleno. Porque, porque Sí, como dices, un adulto pues ya está más acostumbrado a vivir una vida como más agitada que pase una cosa atrás de la valla y o sea sí son un poquito largas pero no tanto como para llegar a aburrirte porque al menos uh -huh. yo creo que o yo <ríe> y, y para un niño pues, puede que te quedes viendo parte del boleto ya tienes el boleto en un tren te bajan y, y pues yo creo que eso es parte de lo que hace un niño que, que o sea los niños es muy fácil que, ser, que sea que sean las cosas y no tienen como un ritmo no sé algo así
1: Sí, no, además precisamente es eso, es muy entretenida, volvemos a lo mismo, es como una montaña rusa, es un ride eh, bastante estresante donde tienes las subiditas que van lentas y luego las bajadas y luego un poquito plano y es bastante, bastante divertido, por eso digo, hay que verlo con esos ojos de niño y al final tiene un mensaje muy bonito, el cierre es lo que más me gusta, eh porque este niño regresa a esa creencia y lo mantiene durante toda su vida o es lo que nos da a entender la voz en off y eso está muy padre la conclusión de esta película por eso me gusta mucho
0: sí, y una de las cosas que creo que a mí me entristecen mucho y sí siento como esa desesperación es cuando están los cascabeles del tren de de papá noel mm, y él no los escucha o sea mm -hmm. todo el mundo está súper los duendes están emocionados mm. están haciendo sus fiestas los niños también y él se, o sea, está desesperado porque escucha todo, escucha la bulla, escucha los aplausos, uh -huh. escucha los gritos, pero no escucha los pues, cascabeles. Eh, hasta que se desespera y él decide volver a creer uh -huh. y es entonces cuando ya los escucha y es lo que pide de regalo. O sea, no pide un juguete, no pide ropa, pide el cascabel uh -huh. y es pues, lo que ayuda a que mantenga la
1: la creencia toda su vida. Sí, 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 sí. Sí, es, es un gran final. Ahora, lo único que yo pondría como contrapunto es que los duendes se ven muy creepy. Son como pequeños Benjamin Buttons. Eh, son como <ríe> viejitos, ahí medio raros. <ríe> y, y lo único que sí, digo, ya dándole una... U, u, echándole un ojo como espectador más adulto que ha visto más cosas, de pronto ver a los personajes multitudinarios que solo hicieron como dos o tres modelos y eso se repite en todos los demás <ríe> me causa cierta incomodidad de sí. que, o sea, tanto sí, dinero único... se gastaron Ajá.
0: que el único duende diferente es el cantante que uh -huh. tiene el cabello largo y lacio, y,
1: y ya. Y que se parece a Steven Tyler. <risa> pero de ahí fuera todo lo demás, o sea, tomaron, hicieron un copy-paste, no sé si les dio pereza o qué pasó, pero sí, eso decepcionó un poquito. En fin, es una película que sí, a mí sí me gusta, yo sí la recomendaría, yo la recomendaría que la vean con niños y que chequen las reacciones de los niños, creo que eso la va a hacer muchísimo más animada para, para nosotros como, como adultos. Y... Y bueno, pues vamos a pasar ahora sí a la última recomendación de esta tarde, noche, mañana, lo que sea fecha que nos estén este, escuchando. Estamos en martes, en un par de días es Navidad, entonces espero que, se puedan, eh, ver, que puedan ver estas películas y muchas otras. Pero bueno, la tercera no es propiamente de Navidad, pero tiene un personaje navideño y tiene el mismo elemento que es creer, creer en la magia. Y les vamos a platicar sobre la película que se llama El origen de los guardianes, película del 2012 Que, híjole, no anoté no el nombre del director La verdad es que me fue, lo leí Y dije, lo voy a anotar, se me olvidó Pero bueno, para que ustedes den una idea Esta película de DreamWorks es dirigida por la misma persona Que dirigió Spider-Man Into the Spider-Verse O sea, nada más para que se den una idea de la calidad de genio de la que estamos hablando Decimos este película No es propiamente de navidad Porque no trata de eso Aparecen más bien eh, varios personajes Muy al estilo de los Avengers Pero en cuanto a las festividades O por lo menos a los mitos Y fantasías Del folclore. De, de muchas cosas que queremos cuando somos niños, ¿no? Y a lo mejor cosas que no son propiamente de nosotros como mexicanos, sino a lo mejor son adoptadas más de la cultura, sobre todo estadounidense, pero vemos por ahí Alada de los Dientes, que para nosotros es el ratón de los dientes, quien aparece por ahí en una mención muy, muy chistosa. Está Santa Claus, obviamente, que es un Santa Claus que me encanta cómo está diseñado, porque no es el gordito bonachón al que estamos acostumbrados, es un hombre maduro, eh, ya grande, pero grande también físicamente, musculoso, bastante recio, o sea, y, y, o sea, se ve que, que, que no debes meterte con ese dude, porque sí te puede hacerlo pagar muy caro, incluso me encanta, porque se recoge las mangas de la camisa, y tiene unos tatuajes increíbles en los brazos, la verdad es que me gusta mucho, vemos también al conejo de Pascua, vemos a... A este sandman al cual quizá no estamos con el cual no estamos quizá muy familiarizados pero es eh, quien en, en, la, en la, ese tipo de cultura o en ese mito hace dormir a las personas y a los niños los hace soñar y por último tenemos a jack Frost quien es el encargado de llevar las nevadas al mundo y hacer estos días nevados que tampoco lo conocemos porque vivimos en ciudad de méxico <risa> en un país cuasi tropical pero debe ser muy divertido disfrutar un día nevado.
0: Sí, sí, también está el, el coco, que no. Y está el coco. Que pues no sé, yo nunca le tuve miedo al coco, le tuve más miedo al robachicos o algo así que a, a, a la Llorona. Sí, al señor del costal. No, el... Ajá. Ajá. Sí, y Sí, sí la verdad.
1: Vas, 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 dale. <risa>
0: Esta... Yo me acuerdo cuando la vi porque la vi en cine y creo que no me acuerdo si la vi con ustedes dos o nada más con Alex. Según yo, nada más la vi con Alex. Eh, pero yo, me, o sea, no sé por qué tengo el recuerdo de cuando la vi. No me gustó tanto porque no entendía como el resto de las, pues de los personajes. O sea, uh -huh. no sabía como lo que hacen y así. Claro. Eh, y además, como que, o sea, DreamWorks Dreamwork siempre ha sido diferente de Pixar, obviamente. Uh -huh. Y en ese entonces yo los comparaba mucho porque yo sentía que si no, que Pixar era más bonito y era mejor que DreamWorks, y obviamente pues no, son diferentes y los dos hacen trabajos espectaculares. Pero, pues sí, o sea, la verdad es que es una película muy, muy bonita y muy, muy padre.
1: Sí, además que es una película que, bien lo mencionas, creo que DreamWorks hace un gran trabajo para agra agradarle a dos públicos, o a tres públicos, digamos, un público infantil, un público adolescente y un público adulto, y creo que le puedes dar lecturas en los tres niveles. De, en esta película en particular, eh, ya lo decía yo hace un momento, es como si fuera un grupo de Avengers, pero que se dedican a proteger la infancia, la infancia y, y, y precisamente la inocencia, y la creencia, ¿no?, en estos, en estos personajes y en estos mitos. Eh precisamente eso es lo que lo hace bastante entretenido, sobre todo para un público un poquito más avanzado de edad, que no lo hace algo tan, tan infantil. Y que los vemos precisamente como eso, como si fuera un grupo de superhéroes que están luchando contra un villano en común. Ahora, hablemos del villano. El villano es el Coco, como mencionabas, o el Boogeyman, o el, o el viejo del costal, eh, que es también un personaje con el que quizá no estamos nosotros tan familiarizados. <risa> Pero creo que se quedó un poquito corto aquí el villano Lo veo un poquito plano en sus intenciones Porque sus intenciones es que ya nadie crea en nada prácticamente Que se borre la ilusión para que desaparezcan estos guardianes Y él pueda propagar como sus sus, sus pesadillas ¿no? Que es básicamente a lo que, a lo que él se dedica Pero creo que se queda corto en ese sentido O sea, nunca sentí que realmente estuviera él en control ...de la situación, excepto en un, un solo momento... ...que es cuando derrota a uno de estos guardianes.
0: Sí, sí, o sea, bueno, yo me acuerdo que... ...bueno, no me acuerdo, o sea, yo veo al, al Coco... A, 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 ...como este personaje... ...y sí siento que, o sea, que es algo que te da miedo... ...o sea, yo creo que sí te daría miedo... ...de encontrártelo en la noche a soñar con él... <risa> ...que sí es muy oscuro, pero sí, exactamente... ...o sea, el único propósito que tiene es que... Eh, pues los niños olviden como todo lo... O sea, como todas las creencias buenas y toda la, la magia para que empiecen a, a tener pesadillas y a creer en el coco, que lo que quiere es que crean en el coco. Uh
1: -huh.
0: sí. Pero pues sí, o sea, fuera de eso es nada más eso.
1: Sí, exacto. Pero bueno, de ahí en más, la verdad es que tiene muy, muy buenas cosas. Digo, la animación de DreamWorks es impecable. Eh, bien lo mencionas, así como Pixar, DreamWorks también es maravillosa. Uh, a mí en lo personal me gustan muchas de sus películas. O sea, me gusta mucho Kung Fu Panda. Obviamente me gusta Shrek. Me gusta Megaman, es de las películas que más amo en este mundo. Y esta del de origen de los guardianes también está impecable en la animación. Y el diseño de los personajes está muy bien, salvo, salvo el hada de los dientes. Esa me da cringe. <risa> pues
0: es
1: como un colibrí, ¿no? <risa> <risa> como un colibrí humanizado. Está medio raro. Eso es el único que no me encantó. Pero, pero bueno, de ahí en fuera los personajes todos están muy muy bien diseñados y creo que da en el clavo al hacerlos caricaturizados incluso a los humanos. Un poco lo que hace Pixar, a diferencia de lo que hablábamos en el Expreso Polar donde quieren hacer que los humanos se vean, voy entre comillas, reales, se uh -huh. vean humanos precisamente, aquí los caricaturizan y creo que eso es un acierto. En cuanto a la animación, pues se ve muy muy bonita. Sí,
0: sí, o sea, creo, yo creo que mi personaje favorito es eh, Sandman, porque me da mucha ternura, que nunca habla, que nada más es así, y es súper callado y súper pacífico, y nada, nada más cuando se enoja y su cara, enojada. <risa> <risa> Pero sí, yo creo que está, o sea, la verdad, sí siento que sea una animación muy padre, y de hecho... Hace muchos años estaba viendo que hacen como un ship entre eh, Jack Frost y Elsa o entre Jack Frost y, y Rapunzel, uh
1: -huh. y es
0: muy divertido ver ese video.
1: Ahora, ya que mencionas a Jack Frost, me gustaría que entramos un poquito al, porque si bien es un personaje que nosotros no conocemos, Voy a recapitular un poquito. Esta película precisamente está hecha obviamente para el mercado americano al cual ya estamos muy apegados. Final, pero finalmente no somos el mercado o el objetivo principal. Por eso esta película, y creo que en eso radica su éxito, que no se entretiene presentándonos un personaje tras otro. Y diciéndonos de dónde sale, cómo es, qué trucos puede hacer. Sino al contrario, o sea, da por hecho que todo mundo los conocemos y eso lo hace muy ágil. Porque simplemente aparecen, los conocemos y se empieza a desarrollar la historia. Y el motor de la historia aquí es Jack Frost, precisamente quien podría ser el menos conocido de todos, tanto para la cultura americana como para nosotros. Y conocer a este personaje, la verdad es que me dio mucho gusto porque tiene una historia súper bonita, tiene una historia como el viaje del héroe, este personaje un poquito a lo Wolverine, que no, que tiene como amnesia y que no se acuerda cuál es su, su verdadero origen. Y lo vamos descubriendo junto con él, hasta llegar al punto de darnos cuenta que es súper importante lo que él hizo y por qué se convirtió en lo que se convirtió. Si no han visto esta película, no quisiera spoileárselos, porque toda esa secuencia es súper, súper padre. Solo les diré que es una, una escena de sacrificio de las, de las mejores que yo he visto en un cine, vamos a llamarlo de nuevo, entrecomillando, infantil.
0: Sí, y yo creo que te
1: toca el corazón. Yo
0: siento que sí es, o sea, que es así, es una escena que uh, sí se te hace el nudo en la garganta.
1: Uh -huh. Totalmente. Sí, no, definitivamente. Y, y que, bueno, el objetivo de, de estos personajes es recuperar esa ilusión y esa inocencia en los niños. Y es muy chistoso verlos de pronto acabados o, bueno, mezclándose entre ellos, ¿no? De pronto Santa Claus pintando eh, huevos de Pascua. Además de que, de que tienen un, un gag recurrente. Con... Me encanta porque aquí, eh, digamos que los duendes de Santa Claus son únicamente la pantalla o son únicamente la imagen y los que fabrican los juguetes son unos yetis Peludos como tipo Chubaque que son súper divertidos y tienen gags también junto con Santa Claus que son increíbles, eh, muy muy divertidos, o sea, también es una película que no carece de la comedia, la, la comedia aunque es más de acción no es tan cómica como Megamente o como Kung Fu Panda o como Shrek, sino es, va un, se va un poquito más por el lado de la acción pero no deja de lado ese espíritu de comedia y de, y de diversión que tienen todas estas cintas.
0: Sí, sí, o sea, de verdad es una película Muy chistosa, muy padre, véanla todos si no la han visto, ya es viejita ¿De cuándo es? 2012 Ah, oh, bueno, no tanto Pero pero sí y, y sí, o sea, está muy padre, está muy chistosa Y está chistoso que como que de pronto ya todo el mundo Empieza a hacer de todo <ríe> Simplemente para salvarse entre ellos
1: Sí, sí, de pronto Creo que está un poquito infravalorada Siento que no se le ha dado a lo mejor la visión Que, que tienen otras películas y a lo mejor es por lo mismo, no por esta mezcla a la cual no estamos tan tan familiarizados nosotros, pero de verdad vale vale muchísimo la pena ah. a divertir, hay acción, hay este, hay, ya lo repetimos, hay chistes, hay momentos hard touching, entonces vale vale mucho la pena que la vean. Y, y bueno, con esto acabamos nuestras recomendaciones para esta Navidad, aviéntense este maratón de estas tres películas, creo que lo pueden disfrutar mucho, el año pasado les, ha, les recomendamos las otras navideñas de las cuales ya hemos hablado, ya saben las clásicas, mi pobre angelito el Grinch eh, Titanic, que ya, discu ya discutimos con una <risa> película navideña igual, que, <risa> igual que, que duro de matar, Gremlins también es navideña, no vean Frozen porque Frozen no es de Navidad, eso ya quedó establecido <risa> y bueno, ahora que sí. vamos a estar en casa Que las plazas están cerradas Y no podemos ir a tomar ni un café Ni a comprar los regalos de navidad Ni a nada por el estilo Y que los restaurantes también van a estar cerrados Pues vamos a guardarnos todos en casa Vamos a ver películas Y bueno, vean de lo que quieran Vean películas de acción, vean películas de horror Vean películas de drama, vean comedias románticas Vean lo que a ustedes les, les guste Pero pasen el tiempo Y sobre todo pasen el tiempo en familia Con sus seres más cercanos y bueno, pues disfruten de esta época que siempre he pensado que el espíritu de esta época es mantenernos juntos, ahora a la distancia, pero podemos mantenernos juntos también.
0: Sí, exactamente, o sea, como lo decíamos al principio, ahorita no se siente tanto la Navidad como otros años, porque pues no ha habido posadas o si las ha habido pues son clandestinas, este <risa> no, ya no, no has hecho pues, pues sí, o sea, tus posadas a lo mejor con, no con amigos, pero con tu familia, o las escuchas, o las ves, o ves fotos... O sales a la calle y ves todas las casas adornadas. O sea, ahorita no se siente tanto eso. Ay, perdón. <risa> <risa> pero, este... Se me fue la idea. <risa> ah, pero, pues, siempre se puede mantener como esa... Pues sí, o sea, al final estamos en diciembre. Se siente más frío que otros, que otros meses del año. Y... y pero... Pues a final de cuentas siempre va a haber películas navideñas que te, que te recuerden ese, ese espíritu y no lo pierdan nunca. No así es,
1: así es totalmente, estoy estoy totalmente de acuerdo contigo, no sean grinch, mantengan el espíritu navideño, es una época muy bonita, ahora no vamos a tener tampoco las reuniones de la empresa, así es que no, no va a haber la rifa donde de todos más no se iban a ganar nada, entonces... <risa> <risa> Pero mantengan el espíritu, mantengan el espíritu Espero que hayan decorado su casa, que les haya quedado muy bonita Y espero, sobre todo, que todos ustedes y todos sus familiares Se encuentren muy bien, estén sanos, estén seguros Y bueno, pues vamos a mandarnos todos un abrazo desde lejos esta Navidad Y, y esperemos que la próxima Navidad nos podamos abrazar en persona Pau, tus redes sociales eh, Facebook Motelet Pau
0: eh, eh, Instagram, arroba, guión bajo, motelet guión bajo.
1: Perfecto, ahí está, ahí está Pau. Eh, déjenos un like por ahí. Le subí el, el subí por ahí a las redes sociales de Cuatro de Loreans el intro que Pau muy amablemente animó para, para, para la página y para los intros de estos, pod, de estos podcasts que quedó muy padre muchas gracias por esas animaciones y bueno pues muchas gracias a ustedes por escucharnos de nuevo les deseo muy 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 feliz navidad a todos ya saben que las redes sociales de Cuatro de Loreans se escribe 4 con número de Loreans así como se escucha en todos lados déjanos un like un comentario una reseña ya saben que estamos en formato de podcast en prácticamente todas las plataformas donde haya podcast y estamos también en formato de video, aquí en este en YouTube, déjanos un like y un comentario, eso nos ayuda un montón. Espero que la pasen muy bien. Yo soy Eric Motelet, a Robert Motelet en todas las redes sociales. Reitero que el micrófono está abierto para quien quiera venir a participar. Ya saben, me mandan un mensajito y nos ponemos de acuerdo para hablar de cultura pop, cualquier tema que a ustedes les guste. Muchísimas gracias por escucharnos, que pasen una feliz Navidad, que Santa Claus le traiga todo lo que deseen y que la pasen muy bien, que sean en Rico. Un abrazo a todos.
0: ¡Feliz Navidad!